0: What up, fellas, Hedge, willkommen, neue Folge, Rap Girls in guten Ton, Riva on Point, ist am Start, ja, neue Folge, neues Glück, Leute, ähm, irgendwie, ich habe eben nachgedacht, wann habe ich die letzte Folge aufgenommen, es fühlt sich extremst lange her an, es war Samstagabend, äh, wir haben jetzt Donnerstagabend und ja, ich hätte die Folge ein bisschen früher aufnehmen können, sollen, im besten Falle, Skript steht schon seit gestern Mittag, äh, ich habe aber so viel mit der Uni gerade zu tun, und da muss ich dann gleich auch nochmal weiter reinhasseln. Aber natürlich geht es auch diese Woche wieder um Hip-Hop hier. Und ich habe es angesprochen gehabt, dass ich wieder mehr Bock habe, mich selbst weiterzubilden, mich selbst mit den Wurzeln zu beschäftigen und auch in Deutschland mal wieder ein bisschen Back zu diggen. Und das tun wir heute im Rahmen äh, der Frankfurter Pioniere. Wir, also ich hab auf Basis dessen, was ich halt persönlich kenne... Leute, die ich persönlich kenne, äh, nicht persönlich, sondern die ich persönlich kenne, sondern, Leute, ich habe diese Leute nicht getroffen, aber, sag ich mal, durch meine Prägung von denen mitbekommen und, ähm, <lacht> zudem, ähm, kann ich euch wie immer nur, beziehungsweise, wie ich es schon einmal getan habe, richtig weirder, äh, Struktur gerade, ähm, die, ARD-Doku, ähm, Dichtung und Wahrheit, wie Hip-Hop nach Deutschland kam, empfehlen. Da geht es vier Folgen lang komplett über den Frankfurter Hip-Hop und wie es sich entwickelt hat. Und vor allem in der zweiten Folge geht es da um diese Namen, die wir äh, hier äh, heute besprechen. Wir sprechen zum einen über 3P, Ja, ähm, jetzt nicht über die ganze Geschichte von 3P, äh, wir werden es aber ansprechen. Wir sprechen nochmal über RHP. Das haben wir schon mal getan und dann sprechen wir über Concrete Finn und über Asiatic Warriors. Genau. Ich würde sagen, es bietet sich an. Wir fangen mit Asiatic Warriors an, die 1989 gegründet wurden unter dem Namen Coolen Logger oder Coolen, nee, sorry, Coolen äh, Coolen Loco ähm, und aus den MCs die Flame und Assassin bestanden. Assassin, heute eher bekannt unter seinem späteren Namen Azad und äh, ebenso aus den Produzenten A-Bomb und Combat, die später als das Produzententeam Ultimate Beats auftraten. Ähm, anfänglich multilingualer Rap, man muss sagen, zu, der, zu dem Zeitpunkt war es halt komplett gängig, man hatte den amerikanischen Einfluss und man hat jeder hat auf Englisch gerappt. Das war komplett neu, dass dann irgendwann mit unter anderem Konkret finden, über die wir später sprechen werden und mit äh, Asiatic Warrior, dass sich dann langsam praktisch in andere Sprachen reingetastet wurde. Ähm, neben Deutsch wurde bei Asi Asiatic Warrior auch Kurdisch äh, gerappt, vor allem von Azad dann und ähm, ja, es, es prägte eine Zeit, wo viele Leute sich in verschiedenen Sprachen ausprobierten auf äh, der deutschen Hip-Hop-Ebene. Vor allem in Frankfurt halt. Ne? Ähm, jetzt könnte man noch mal kurz reingehen, warum Frankfurt so einen äh, frühen Hip-Hop-Einfluss hat. Liegt natürlich an der, ähm, an der Besatzungszone der Amerikaner. Wir hatten hier gefühlt, äh, es gibt hier immer noch diese sogenannten army siedlungen wo, wo früher einfach die nur als Spot für ähm, ja, rübergekommene Soldaten für stationierte Soldaten äh, und deren Familien waren und äh, die früher auch schon fast eher wie Gated Communities äh, strukturiert waren, also man, keiner hatte da offiziell Verbot gehabt, da rumzulaufen, aber da waren dann auch irgendwie Amis, so so ähm, Sheriffs oder sowas ähnliches äh, am Start, die äh, einen dann auch schon mal weggeschickt haben, so aus Erzählung kenne ich das nur von früher, ich habe das nie erlebt, aber es äh, ist auch ein kultureller und geschichtlicher Aspekt, der sehr, sehr gut in der Doku mit aufgenommen wird. Von beispielsweise Die Flame, der redet da sehr, sehr viel drüber. Ähm, Die Flame, Nordweststadtlegende, ähm, für, für viele heutige Hip-Hop-Fans äh, nicht so bekannt wie sein Sohn, tatsächlich. Weil Die Flame ist der Vater von Reezy. Habe ich hier und da, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Aber immer noch mal wieder ein Brainfuck für mich. Und Die Flame wurde auch 2021 äh, Opfer einer, eines Disses von Farid Bang. Beziehungsweise erst Props und dann doch wieder Diss. Oder ja, also Reezy wurde gedisst ähm, und hat irgendwie sowas gesagt in die Richtung: ähm, äh, Der einzige, wo der Vater besser rappt. Und das war dann halt so, dass die Flame besser rappt als Reezy, was man als so natürlich Kind der Hip-Hop-Zeit die Flame auf jeden Fall hier die Props rausgibt und dann zwei, zwei Lines später sagt er, ja, aber Farid rappt besser als alle beide. Ich, ich, würde, ich würde das ähm, einfach mal unkommentiert lassen, einfach aus der Prägung der Zeit heraus. Ne? Also man, also ich weiß, dass die Flame ein guter MC war damals und alles, was ich von ihm kenne, ist äh, tight geflowt, aber würde auf dem heutigen Markt natürlich auch anders klingen und die Flame würde heute auch anders rappen, weil man damals halt anders gerappt hat weil deutscher Hip-Hop noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Und deswegen ähm, wir gehen ja später nochmal auf RAP ein und wir haben über RAP schon mal gesprochen und ähm, wenn ich damals und das kann ich da kann ich ein bisschen reflektiert rangehen, wenn ich damals ein bisschen ja sehr hab durch, äh, durchdringen lassen, dass das nicht meine Musik ist oder dass ich das jetzt lyrisch nicht so krass finde oder so, dann ist es nicht dem geschuldet, dass ich da keinen Respekt für habe oder dass ich ähm, das wack finde, sondern dass, dass äh, mir zu dem Zeitpunkt, wo ich das vor allem, diese Folge damals gemacht habe, nicht so diesen gesamten Kontext praktisch wahrscheinlich einordnen konnte beziehungsweise auch heute halt aus einer Zeit komme beziehungsweise auch aus einer Hip-Hop-Prägung, die halt anders ist und es mir deswegen auch schwerer fällt, dann alte Sachen so ja so zu diggen, als wären es als, so... Also, weil ja, weil ja schon einfach durch die Entwicklung der letzten Dekaden einfach nochmal eine Entwicklung äh, passiert ist. Äh, und sag ich mal auch, ja, egal ob es jetzt Qualitätsanpassungen sind, so ob es bessere Flow-Patterns, also Flow-Patterns weiß ich gar nicht, ob die besser geworden sind, aber äh, Reimsetzungen, natürlich auch Wortwahl, ähm, die Beats, die sind andere und das kann ich sehr, sehr gut vergleichen, wie es auch in den USA bei mir ist, dass ich weniger äh, 80s höre, wenn es so nach meinem persönlichen Geschmack geht, sondern am liebsten die 90s oder die 2000er oder die aktuelle Musik, äh, auch wenn ich natürlich viel Respekt für die Größen aus den 80s habe und wenn man, wenn man sich so mit diesem Kontext mehr beschäftigt, dann kann man das auf dieser Ebene abstrahiert dann auch wieder gut feiern. Ähm, das will ich nur immer mal dazu sagen, falls ich irgendwie so wirke, weil, weil Leute, ich habe in den 90ern oder Ende der 80 ern nicht gelebt und bin nicht damit aufgewachsen und deswegen äh, hat es natürlich einen anderes, anderen Eindruck auf mich, wie Musik, mit der ich aufgewachsen bin oder die ich halt irgendwie so live miterlebt habe. Deswegen immer nur lieber an die Oldschool und ähm, ich versuche das und natürlich ist es auch ein Prozess, wie ich diese ja diese Sachen hier präsentiere und auch ähm, ja wie ich damit umgehe und äh, deswegen versuche ich das auch zu verbessern bei mir, dass ich da das ein bisschen besser einordnen kann. Ähm, genau. Genau. Die Flame hat viel auf Englisch gerappt zu, äh, zu den Anfängen und äh, eigentlich über die ganze Zeit des Zusammenhalts von Asiatic Warrior über und Azad auch mitunter auch auf Kurdisch. Ne? 1994 kam äh, die EP, das Album, wie auch immer. Told ya, Rough and Raw. Acht Tracks, im ähm, überwiegenden Maß Englisch. War unter anderem ein Feature des jungen As äh, des jungen äh, Savage dabei. Damals noch als Savage und nicht als ku savage äh, Also auch städteübergreifend hier am Start. Wie wir ja später auch, spätestens ab Beginn der Solo-Karrieren der beiden gemerkt haben, dass Asad und Savage natürlich immer einen Draht zueinander hatten und auch gemeinsam Sachen gemacht haben. Egal ob es jetzt auf den Solo-Alben co waren, äh, auf dem ersten Savage album war ja Azad Gib Auf drauf, ähm, das legendäre One-Album von 2005, kolabo von den beiden. Ne? Ähm, die Eins von Forces Nordwestens fällt mir noch ein. Also Azad und Savage jetzt ja auch neuerdings auf dem äh, gemeinsamen, gefeatured auf dem dann mit der Pumpkan 2.0 von Hafti, die, die sind einfach damals schon Homies gewesen und deswegen hier auch das Feature am Start. Ich finde, man hört es schlecht raus und es ja ist natürlich tontechnisch auch von einem heutigen Standpunkt nicht mehr krass. Ne? Also das ist halt auch so der technologische Fortschritt, die Zugänglichkeit zu der Technologie. Ich hab mal Ende der 80er, Anfang der 90er versucht, ein stabiles Mic zu finden. Heute klingt ja jeder Wack-Podcast. Shoutout, dort. <lacht> Ohne Namen zu nennen. Klingt ja besser. Also du kannst ja heute mit AirPods oder nimm drei Euro Kopfhörer vom Mediamarkt und du kannst bessere Sachen einrappen, als als du es damals wahrscheinlich mit den Möglichkeiten konntest, die du da hattest. Und das ist halt häufig und nicht nur aus den äh, späten 80ern oder Anfang äh, frühen 90ern, sondern auch teilweise noch bis in die 2000er rein, irgendwie so ein Ding, was mich hart, ja, was den Hörgenuss an vielen Stellen einschränkt. Ich muss beispielsweise... Ähm, kann ich sagen, das zweite Tupac-Album, Strictly Former Ninjas, sagen wir einfach mal, ähm, ist, für, ist für mich nie so krass gewesen, aufgrund der Songqualität und ich, ich kann vieles daraus nicht, sage ich mal, so im Loop hören oder im Vergleich zu äh, Me Against The World, zu äh, All Eyes On Me oder auch zu dem vorherigen Album, was ja, also was ja nicht zeitlich miteinander zu tun hatte. Clips ähm, Now, also, ähm, da, da, da kann ich das im Vergleich viel weniger hören, obwohl, obwohl jetzt nicht irgendwie lyrisch oder soundtechnisch das im Grunde äh, irgendwie schlechter ist. Deswegen Aufnahmequalität, Qualität der, ja, der, der Hardware, ähm, das macht natürlich schon eine Menge aus und äh, zum gewissen Punkt macht es halt auch was ein Verständnis aus. Ich meine, äh, du hast hier junge Deutsche Jobs, oder vor allem noch Frankfurter, die auch in der Doku beschreiben, dass es halt nicht alles so einfach war damals, äh, weil, yo, Englisch sprechen erstmal hier so in den, äh, in den späten 80ern, Globalisierung noch nicht so weit fortgeschritten, kein Internet, man lernt es über die Schule und dann auf dem Level sein, äh, auf einer fremden Sprache praktisch zu können. Ich meine, ich glaube, die Flame ist bilingual aufgewachsen, ne? kann ich mir gut vorstellen, ich glaube, der hat amerikanische Wurzeln, ne? meine ich, bin, bin ich mir ziemlich... Dann äh, gehe ich von aus, denke ich, meine ich äh, zu wissen, ähm, aber, aber trotzdem hat man da natürlich seine Schwierigkeiten und wenn, und wenn dann noch die Aufnahmequalität halt ein bisschen wecker ist, dann, äh, dann wird es mit dem Verstehen häufig schon äh, relativ schwer. Zwei Tracks, die für mich rausstechen, sind vor allem Slaughterers, äh, weil da politisch klare Aussagen dabei sind diese politische Prägung, äh, die sie damals schon früh eingegangen sind, das hat die Flame auch erwähnt, irgendwie, wo sie, wo sie auch kurz nach der Wende dann irgendwie in Ostdeutschland, in Leipzig waren oder so und dann gemerkt haben, okay, das sind doch nicht alles Nazis da und also vor allem, weil sie in Leipzig waren, das damals anscheinend, glaube ich, die linke, linke Ho Hochburg im Osten war. Ähm, ja, ja, und dass sie mit politischen Statements damals schon unterwegs waren und das letzte Attentat der letzte Track, des, der EP des Albums, äh, wie auch immer, äh, der komplett auf Deutsch war. Und äh, tja, ja, die Flame, brutale Stimme, gute Pattern und äh, hat da auf jeden Fall gut abgerissen. Und ähm, das war dann halt auch so der Ansatz für deutsch äh, für deutschen Hip-Hop, bei Asiatic Warrior und äh, dann später nach der Trennung von Asiatic Warrior auch für äh, die Solokünstler Azad und äh, die Flame. Sie haben sich kurze Zeit später dann äh, aufgelöst, wie ich auch gesagt habe, äh, zu Solo-Karrieren. Ähm, die Flame ist erstmal so in die dancehall hausrichtung verschwunden, kam später nochmal mit Rap-Alben wieder. Azad hat an seiner Karriere gefeilt, ähm, war dann ja auch bei 3P, das Label, wenn wir gleich drüber sprechen. Und ähm, was, was ich noch sehr, sehr gedickt habe und was wahrscheinlich aus der Gruppierung so mein Lieblingstrack ist, äh, der kam 95 weil das sagen die in dem Video auf jeden Fall auch, 1995 war, äh, Geld regiert die Welt, ist ein sehr tighter Track, hast du gute Bars, hast du gute Aufnahmequalität für die damalige Zeit und ja, es geht halt es geht so ein bisschen um Street-Shit, ein bisschen zu so representen äh, die Themen, die man aus dem Hip-Hop äh, kennt, vor allem in den 90s und ja, gutes Ding. 1997 kam dann nochmal so eine Compilation, würde ich sagen, raus, wo viele Leute äh, der damaligen äh, Rap-Scene am Start waren. Also nicht nur Asiatic Warrior, da waren auch Solo-Tracks von D-Flame, von Azad. Die haben gemeinsam dann noch ein, zwei Tracks gemacht. Dann waren, glaube ich, Ebony Prince war drauf. Ähm, konkret Finn war auch drauf. Und verschiedene Leute haben da einfach ein bisschen Gehör bekommen. So ein cooles 20- äh, Titel-Ding. Ich habe euch auch alles möglichst auf äh, YouTube verlinkt, weil ich glaube, von den Sachen, über die wir heute sprechen, ist nichts und wirklich nichts auf Spotify. Es tut weh, aber natürlich können wir uns auch nicht vor der Oldschool verschließen und äh, ich will über diese Pioniere reden, deswegen habe ich so gut es ging alles auf äh, YouTube zusammengetragen. Vor allem halt so die Playlists, die da einfach so existiert haben, das ist schon ganz cool. Äh, könnt ihr gerne abchecken. Fro war auch drauf, stimmt. Ähm ja, war, war ein gutes Ding, Strength. Reden wir nun über Konkret finden, eben schon angesprochen. Und warum reden wir erst über Konkret finden, bevor wir zu 3P und Moses und RHB gehen? Weil ich, ich zitiere Moses, äh, zumindest den, äh, ja, nicht Wort für Wort, aber den Sinn, den Moses, also ich zitiere sinnlich, was Moses gesagt hat in der Doku, nämlich, dass ähm, Konkret Finn der Grund ist, warum Moses auf Deutsch gerappt hat auf einmal. Konkret eine Gruppe aus dem später Solo gut bekannt, also relativ Szene intern gut bekannten Tone, aus äh, Is und aus DJ Feedback. Ähm eben so Ende der 80er drum äh, formatiert, ne? Gruppen, Crews, das war damals halt auch das Thema, das, wir, das war wie in den USA, war auch das in Deutschland in der frühen Zeit, das war halt Hip-Hop-Gruppen, die dann halt auch gesprayt haben, die äh, gebraked haben, und äh, das war ja nicht nur die Rap-Gruppe dann. Aber sich auch darauf dann bezogen, ne? Für, für das ganze Jam-Thema und so. Finde ich halt, deswegen kann ich euch diese Dokumentation nur ans Herz legen, diesen vier Teiler, weil es so diese ganze Kultur mit aufnimmt. Plus die bekannten Gesichter. Und auch für die Leute von heute ist dann noch was dabei, weil es dann halt auch weitergeht. Und die Leute, die, äh, wie ich, äh, von... Ahnung, dem der, der Zeit zwischen Asad und Haftbefehl äh, von Leuten wie Jace äh, und Gillo ähm, Abdi mitgeprägt wurden. Und ja, das kommt alles da drin vor, deswegen ist cool. Ich kriege dafür auch keine Provision, Leute. <lacht> ähm, genau. Konkret, hatte jetzt nicht ähm, in den frühen Jahren direkt, äh, sage ich mal, so einen Long-Player oder halt auch einen Extended-Player wie, wie ähm, Asiatic Warriors. Sie hatten aber 1994 einen sehr prägenden Track, der, äh, ja, so auf der ewigen Liste von Deutschrap-Tracks steht, von, vor allem für die prägende Phase von Battle-Rap, für Flow-Pattern und das auch noch auf hessisch, ne? Die Jungs alle krass äh, mit hessischem Slang. Deswegen, ähm, I'm sorry für jeden, der nicht aus der Gegend kommt. Das könnte ein bisschen... Äh, teilweise ist schon gottlos schwer, das zu verstehen, glaube ich. Äh, da kann der Track Ich distig. Dich. Ich dis Dich... Ähm, ist direkt ein Track, wo, wo ich sagen muss, gute so für die damalige Zeit. Äh, Gebe ich mir gerne. Ist, ist wirklich ein Classic und... Ja... Spielt halt, spielt halt gut mit, ähm, Battle-Ansätzen, ne? So wie man sie auch später kennt. Ist ein gutes Teil, ist wirklich ein gutes Teil. Ich dis, dich, große Empfehlung. Ebenso, ähm, gab es dann 2001, also Jahre später, das, jetzt nicht so einen ewig großen Output. Waren eher halt durch Präsenz halt am Start, die Gruppe gab's halt, aber, äh, 2001 gab's dann das einzige Album der Gruppe, nämlich Reim, Rausch, Randale. Ähm, war, war fast schon auch wie eine wie eine ja wie eine compilation gestaltet. Waren Tracks, die mitunter seit 89 schon äh, fertig waren, zusammengeputtet. Ähm, gab eine Single, Hip und eine Hop. Und ähm, ja, vor allem Tone ist dann später nochmal solo, sag ich mal, aktiver gewesen. Ich gab jetzt mit Reimroboter, du hast recht mit Zavasch. Man, man kennt ja über die Jahre schon einige Sachen von ihm. Und, ähm, ja. Ja, ja, ja. Gehen wir, gehen wir zum Thema 3P über. Und mit 3P, also Pelham Pro, äh, Power Productions, müssen wir natürlich auch ein bisschen über Moses P, Moses Pelham, äh, den, äh, den OG reden. Und, ja. Moses Pelham hat Anfang, der 90er, 3P gegründet. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Moses nur auf Englisch gerappt. Er hat äh, 1989 sein erstes Album Rain and Rhymes ähm, rausgebracht und 1992 The Bastard Looking for the Light. Aber während er The Bastard Looking for the Light produziert hat und da praktisch am, an der Arbeit war, wurde er... Durch Is, deren Homie, also man kannte sich auf jeden Fall, man war auch gut miteinander und, ähm, also Is von Konkret Finn, wurde er praktisch auf deutschen Rap aufmerksam gemacht. Weil Is ihn ein bisschen damit konfrontiert hat, dass er auch jetzt, sag ich mal, nicht nur noch auf Englisch rappt, dass er da, sag ich mal, ein bisschen am Rumprobieren ist und Moos war geflasht, so nach eigenen Aussagen, aus, äh, auch aus der Doku, <lacht> ähm, Es hatte, es hatte aber so ein bisschen dieses, er wollte sich nicht anschließen, er wollte praktisch nicht das neue das, das, das neue Anhängsel von, von Konkret Finn sein, der später dazu dazugestoßene, ich glaube, da so ein bisschen Ego-Things gewesen. Und ähm, deswegen hat er dann 1993 das Rödelheim-Hartreim-Projekt mit Thomas Hofmann, aka Thomas H., als Moses P. gegründet. Da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Wir haben, wir haben über äh, Direkt aus Rödelheim ähm, das erste Album von 94 gesprochen. Ähm, genau, da sind wir so ein bisschen sehr genau in, in die Thematik eingegangen. Ich finde, ich finde die, die Inhalte und die Texte sind damals jetzt noch nicht so hoch strukturiert, aber das habe ich ja auch gesagt. Ne? Äh, Deutscher Hip-Hop stand damals in den Kinderschuhen. Äh, das, der Gegenentwurf dazu war damals auf Fanta 4, die mit Dida auf einmal groß wurden und die äh, auch so ein bisschen ja, das Feindbild damals darstellten. Und ähm, bis, bis, sag ich mal, die großkomplexen Texte kamen, das sollte noch ein bisschen dauern. Was man aber, wie gesagt, nicht äh, ja, kleinreden sollte trotzdem. Ne? Sachen wie Reime, Mama platzt da, keine ist, wenn es nicht hart ist. Das sind schon geile Dinger, die, die auch wirklich einfach Kultstatus haben, die, die man sich hier in Frankfurt auch einfach gern nochmal gibt. Ich habe äh, die teilweise in der Rap Girls einen guten, guten Ton-Playlist, äh, die damals noch aktiv war. Und ein Kollege von mir, ein sehr, sehr guter Kollege, bei dem ich häufig chill, der hat äh, die Playlist bei sich auf Spotify gespeichert. Und immer, wenn, wenn er mir dann zugesteht, dass wir Hip-Hop hören, macht er die Playlist an. Und neulich saßen wir da einfach abends und dann kam dann irgendwie, keine Ahnung, abwechselnd, Gin and Juice. Und dann kam auf einmal, äh, Mama Platz da. Und es, wenn du das so siehst und dir das so isoliert vorstellst, dann passt es nicht so, aber es kommt alles irgendwie zusammen, weil es halt auch irgendwie eine Zeit ist, ne? Gin and Juice 92 oder 93. Und dann war Platz da 94. Ja, es hittet schon, es hittet schon. Ähm, ja. Das, was ich hier noch stehen habe, habe ich vorhin schon gesagt. Ne? Also, wie gesagt, ich würde heute wahrscheinlich anders über diese, über diese Musik, über das, was da damals äh, musikalisch passiert ist, würde ich aufgrund des äh, geschichtlichen Kontextes und einfach ähm, ja dem Fakt, in, äh, dem Fakt nach, dass, dass sie äh, damals praktisch erstmal was auf die Beine stellen mussten, was dann später erst reifen konnte, würde ich es anders bewerten, als ich es damals getan habe. Aber deswegen kann ich nur nach wie vor Liebe dafür aussprechen. 1995 kam das Live-Album äh, von denen, live aus Rödelheim. Und 1996 kam zurück nach Rödelheim das äh, zweite und letzte Album des Rödelheim Hartlein-Projektes, ähm, wo, worüber wir am Montag reden werden. Über im Zwischen Zwischenzeitlichen in der Zwischenzeit gab es gab es auch schon andere Projekte äh, einer auftauchenden jungen äh, Künstlerin, über die wir bestimmt irgendwann sprechen werden. Damals bekannter Schwester S, relativ bald dann auch als Sabrina Settler. Ähm, werden wir safe auch äh, irgendwann drüber sprechen. Jetzt reden wir erstmal über ähm, praktisch das zweite und finale Projekt von RHP. Und ähm, genau denke ich, werden wir nächste Woche dann auch danach mal wieder ein bisschen meinen Amis vorbeischauen. Na, es ist, ich versuche, ich versuche das jetzt so ein bisschen wechselhaft zu machen, immer mal wieder ein bisschen Oldschool einzustreuen, ein bisschen wieder Deutschrap-Geschichte, ein bisschen wieder Ami-Rap Oldschool. New School, was auch immer, ähm, dass es zum einen für euch nicht monoton wird und zum anderen, dass ich nicht nur Overload von irgendeiner dieser Zeitenphasen oder was auch immer kriege. Weil ich weiß, im Sommer wird es dann eh wieder darauf hinauslaufen, dass ich wieder eine, äh, eine ziemlich ja, einseitigen Musikgeschmack äh, habe, weil ich dann irgendwelche Releases gerade feiere und, ähm, keine Ahnung, irgendwelche sommerlichen Vibes kicke und dann kann man jetzt so diesen ausfädenden Winter und hoffentlich bald einsetzenden Frühling. Nicht von der Klimawandel-Perspektive, sondern von, <lacht> ich will, ich will äh, dass es wärmer wird, Perspektive. Ähm, da kann man diese Zeit jetzt einfach nochmal nutzen und da müssen bisschen reingrinden. Vor allem jetzt so in der Zeit, die wir noch haben, bis, zu dem, bis zur Frühlingspause dann. Frühlingspause, ich nenne es jetzt einfach Frühlingspause. Genau. Ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl... Mein, ich hatte heute ein bisschen Wortfunkstörungen, Satzbaustörungen, es tut mir leid. Äh, ich bin ein bisschen platt von der Woche, gerade nochmal viel zu tun. Ende der Woche wird es dann auch einfacher, ähm, ich muss mal gucken, wann ich die Folge aufnehme. Wird vielleicht auch auf Sonntag hinauslaufen, auch wenn ich das tunlichst vermeiden wollen würde. Samstag äh, kommt die Bundesliga zurück, also Freitag im Grunde, also heute für euch für mich als Stadiongänger ist Samstag wieder soweit zudem sind NFL Playoffs also nicht nur nicht nur Arbeit, sondern auch viel Vergnügen was momentan ansteht und ähm, ja, wir sprechen über zurück nach Rödelheim am äh, Montag und bis dahin würde ich sagen, kommt ihr gut ins Wochenende ich hoffe, ich schließe mein Shit hier noch heute ab oder morgen spätestens und äh, kann dann auch ein entspanntes Wochenende bis dahin, ähm, pass auf euch auf und seid lieb zueinander.